0: Olá, Luciano Moraes, conversa de violonista, doutor de música, já sabe. Eu dei uma olhada nas playlists que a gente tem aqui do canal e descobri que a gente está com uma defasagem nos conteúdos a respeito das teses e dissertações de mestrado eh, produzidos por universidades brasileiras a respeito de música e a respeito de violão. Então eu resolvi pegar um trabalho que eu realmente gostei bastante, assim, do Renato Cardoso. É um trabalho feito na Unesp sobre a direção, né, sobre a orientação, vamos dizer assim, da professora Margarete Arroyo, que é uma das maiores pesquisadoras eh, no Brasil em epistemologia musical, em desdobramentos da educação musical. Ela entende muito sobre o, o método científico aplicado à pesquisa em artes. Né? A Margarete Arroyo é realmente uma pessoa assim, que a gente tem toda a admiração. E o Renato parece ter sido um dos seus né, excelentes orientandos e fez aqui esse trabalho que eu acho recomendo muito a leitura. O título completo do trabalho é O Conhecimento Musical na Perspectiva da Complexidade, dois pontos, possibilidades para a educação musical. Eu escolhi esse trabalho porque ele se insere numa longa tradição é, de textos que evocam, é, que evocam estruturas filosóficas, vamos dizer assim, para orientar suas teses. Então, são, são trabalhos que observam um determinado problema relacionado à música, e eles conjuram, vamos dizer assim, um filósofo ou uma estrutura de pensamento filosófico que seja, na visão deles, interessante para resolver alguns problemas que são localizados ali na área. É importante que a gente, pense, a gente pensar que essa visão, essa forma de trabalhar, de pensar o trabalho acadêmico, ela é vista com muito preconceito ainda por alguns setores da, da comunidade musical. Vocês imaginem que muita gente ainda acha que a música é uma coisa que tem que ser resolvida na prática, que ela tem que ser resolvida na parte da performance, ou toca ou não toca e tal. Bom, para essas pessoas eu realmente desejo que elas sejam muito felizes e que elas jamais se defrontem com um problema da área delas, que os conceitos aos quais elas estão acostumados não são suficientes para responder. Porque nesse dia vocês vão se lembrar de mim e de todo esse conjunto de trabalhos a respeito da música que evocam estruturas filosóficas para abordagem e compreensão e entendimento. Então, a pesquisa teórica é fundamental para que a gente não fique preso nos nossos procedimentos congelados, nos nossos hábitos arraigados, nas nossas estruturas de pensamento que foram aprendidas em um determinado momento e depois a gente não consegue mais largar deles, mesmo que a gente tenha descoberto que eles não fazem mais sentido. O trabalho do Renato Cardoso se insere, então, como uma ponte entre a teoria da complexidade e a educação musical. Não é um trabalho onde vocês vão encontrar proposições pragmáticas muito, muito claras, mas é um trabalho cuja leitura paciente vai dar ideias para que vocês desenvolvam essas, esses procedimentos pragmáticos. Então, é uma delícia de ler o trabalho. O texto do Renato Cardoso é muito bom, é muito legal... E ele vai, é aquele tipo de, de, de texto que você vai lendo, você vai tendo ideias, você vai se reconhecendo. As descrições de procedimentos metodológicos dele é, estão mais ou menos é, em sintonia com coisas que acontecem nas nossas salas de aula, sabe? Todo mundo que dá aula, todo mundo que estuda música a sério, já teve algum aluno que se enquadra em alguma dificuldade que está sendo descrita aqui pelo Renato. Já teve alguma situação de aprendizado pessoal mesmo, que se limitou, se, se deparou com uma limitação, que não sabe, não sabe de onde veio essa limitação. E às vezes essa limitação vem da própria forma da gente reconhecer é, é, o, o conhecimento musical né, de uma forma específica. Quer dizer, o conhecimento musical é uma forma de conhecimento específico. O Renato Cardoso propõe uma tese, entre várias outras coisas que ele propõe aqui nesse trabalho, é de que o conhecimento musical é uma coisa amparada em quatro pilares, é, ou seja, tipos diferentes de conhecimento musical que podem ser resumidos em quatro, né, que são, assim, falar no grosso modo, assim, um é o proposicional, que é o conhecimento da fala de música, quem fala de música está fazendo uma proposta musical, então o conhecimento proposicional, conhecimento musical proposicional, é o conhecimento dos regentes, é o conhecimento dos professores, história da música, é o conhecimento dos professores de interpretação musical também, porque afinal de contas a gente, tá, a gente aprende música através de proposições. Né? Faça assim, faça assado, toque mais no cavalete, toque com outra digitação, tenta respirar nessa nota, pense no fraseado dessa forma, né? considere a harmonia na execução do seu fraseado. Tudo isso é uma série de são, são proposições que estão dentro de um campo de pensamento sobre a música. Esse é um tipo de conhecimento tá? musical. O outro tipo de conhecimento musical é o que o Renato chama de procedimental, tá? É o conhecimento musical de procedimentos. Então, é o, é o tipo de conhecimento que está em jogo, não no maestro da orquestra, mas no espala da orquestra. Então, o espala de orquestra é aquele cara que vai dizer, olha, o arco aqui nessa frase começa para baixo, ou o arco começa para cima, a gente vai fazer essa nota nessa, nessa corda, a gente vai fazer essa frase com esse dedilhado. Quer dizer, são uma série de procedimentos inerentes às práticas musicais específicas que vão sendo transmitidas num ambiente de troca de fenômenos musicais especificamente. E esses procedimentos é que constituem o um campo de conhecimento. É isso que justifica o fato de um espala de orquestra às vezes não ser um cara muito bom para conversar a respeito do que ele está fazendo, mas ele pode ter um conhecimento musical tão profundo ou mais até do que o de um regente de orquestra. Em condições ideais, o gente deveria saber um pouco mais que o Spala, mas isso a gente deixa para outro vídeo. O terceiro tipo de conhecimento musical é o conhecimento intuitivo, né? que é ligado a, a uma série de proposições que são é, despertadas a partir de uma informação básica. Né? Então você tem assim, uma intuição a respeito de um determinado estilo, a intuição informada, claro, por uma prática e por um manancial de conhecimentos a respeito daquele estilo, mas esse manancial de conhecimentos vai te dando respostas muito rápidas e muito ágeis que às vezes não passam por uma racionalização eh, totalmente completa. É isso que a gente chama de intuição. Eu tenho intuição, mas essa intuição nunca é, né, é tirada do nada. Né? Ela sempre vinda, de certa maneira, da experiência. E nós temos um tipo de outro tipo de conhecimento, que o Renato vai chamar de conhecimento tácito. Né? Que é um tipo de conhecimento que, não, que tam também é encontrado em músicos práticos. Tá? Ele é bastante comum nos, nos músicos que não têm uma uma fluência a respeito de da fala sobre o que eles sabem né Ele é uma leitura distanciada da realidade o conhecimento tácito é aquele conhecimento que não está aberto completamente na sua na forma como ele foi construído tá? mas em todos esses quatro tipos de procedimentos nós tem, nós temos aí formulados né, maneiras de existir musicalmente. É, depois vocês voltam no vídeo para a explicação de cada um desses quatro tipos de conhecimento musical, vocês vão, vão vir exemplos na cabeça de vocês. Todos nós que gostamos de música, que somos interessados em música, é, temos exemplos de pessoas que é, correspondem a esse tipo de conhecedor musical, de alguma forma. É claro que um músico completo seria aquele que conseguisse reunir esses quatro tipos de conhecimento. Mas aí a gente esbarra no problema levantado por Edgar Morin, né, na teoria da, da complexidade. Uh, e talvez seja por isso que o Renato Cardoso tenha que ter buscado justamente na teoria da complexidade o elemento filosófico central para se articular com os problemas musicais que ele está pesquisando aqui tá uh, deixa eu ver mais o que pode ser dito assim, a respeito do trabalho, como é que está o meu roteirinho aqui uh, para Edgar Morin uh, isso de acordo com a descrição que o Renato Cardoso faz a ideia é canalizar todo o conhecimento na direção de ampliar a compreensão de nossa condição humana. Ou seja, para o não faz sentido você ter um, um conhecimento que vise simplesmente a, a fabricação de carros, ou a fabricação de aviões, ou o desenvolvimento de habilidades específicas. Se esse conhecimento não estiver canalizado para um redimensionamento da experiência humana, ou seja, se ele não for voltado para melhorar a vida das pessoas, e para aperfeiçoar a nossa capacidade de interação humana, esse conhecimento... Não é que ele não tenha sentido, mas é que ele não precisa, ele, ele, ele precisaria ser recontextualizado, tá? E o que, que é o problema da teoria da complexidade? Por que, que a teoria da complexidade tem uma, uma função central no, na filosofia de Edgar Morin? Bom, o Edgar Morin escreveu uma série de textos, de livros que ele chama de métodos. Parece que os franceses têm uma espécie de fixação com essa coisa do método, desde Descartes, né, que escreveu assim, o discurso do método. Então, métodos. Foi na França que surgiu a escolha dos anais, que é fundamentalmente quando a história se volta para si mesma e aí passa a importar mais as fontes do que é, é, as verdades históricas. Né? Então, por exemplo, a verdade sobre um determinado regime político, a, as verdades sobre uma determinada personalidade da história. Né? Isso é tudo construído com base em uma documentação que tem que estar aberta para o pesquisador, porque não adianta mais ele simplesmente dizer as coisas a respeito das realidades históricas sem que ele tenha disponibilizado o conhecimento das suas fontes. Tá? É, mas o Mohan ele vai um pouco mais longe. Ele descobre nas atividades humanas aspectos que são não só contraditórios, mas também antagônicos. E é isso o que ele define como realidade complexa. É aquela realidade em que está em jogo é, um conjunto de aspectos que não são só diferentes uns dos outros. Eles também se combatem mutuamente. Para Edgar Morin, a definição de Homo sapiens sapiens é insuficiente. Então ele propõe a definição da nossa espécie como Homo sapiens demens, que é o, homo, que é o ser humano né, que é ao mesmo tempo sabido, é ao mesmo tempo conhecedor, é ao mesmo tempo é, é, dotado de racionalidade, mas ele também é doido. Né? Ao mesmo tempo que ele tem essa racionalidade, ele também tem um certo, um certo contingente de loucura, de devaneio. Quem é, 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 nunca viu isso, né? um, um cientista, por exemplo, extremamente rigoroso com a sua metodologia, de repente tem uma intuição completamente maluca, sem que ele possa explicar essa intuição, mas aquilo é vai guiá-lo num procedimento metodológico que quando ele consegue combinar a sua intuição com os procedimentos metodológicos, aí surge um avanço na ciência. Quer dizer, o conhecimento ele não pode ser considerado somente na sua forma racional. Eu troquei um zap com o autor desta tese e o Renato me disse o seguinte. Eu escolhi o pensamento complexo de Edgar Morin, pois nele há conceitos lógicos que ajudam a pensar os fenômenos que são tecidos conjuntamente, que ao mesmo tempo se complementam e se antagonizam. O fazer musical é essencialmente um saber complexo. Pense aí com vocês, né? quantas vezes a gente está numa situação que a gente tem que dizer, por exemplo, uma coisa para um estudante e outra coisa, o assim, contrário, para outro estudante. Né? É, é, é um, um, são, são recomendações que, que mudam a cada aluno que a gente tem, a cada situação com o mesmo aluno. Né? E o Renato Cardoso continua. Faz sentido adotar um posicionamento conceitual que permita enxergar essa complexidade. Quer dizer, ele precisa de uma ferramenta conceitual que permita a gente considerar o aspecto complexo da formação musical. Para o professor de violão não ficar se sentindo assim, um esquizofrênico quando ele tiver que dar aula para pessoas diferentes e, com isso, elaborar cursos que são inerentemente di diferentes, divergentes. É uma das razões pelas quais o pessoal da, do ensino tradicional tenta se salvar um pouco das críticas do... Da, 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 da proposição educacional construtivista, né, dizendo assim, olha, tudo bem, a aula coletiva, tudo bem, a abordagem construtivista, tudo bem, uma série de coisas, mas no ensino tradicional a gente tinha essa vantagem de trabalhar individualmente com o aluno e aí fazer proposições que tinham a ver com aquela realidade circunscrita no tempo, no espaço e na sociedade, tá, que estava, digamos, digamos assim, materializada nesse estudante em particular. Não se trata de tolher a capacidade do indivíduo de se relacionar socialmente, e muito menos de evitar a troca de experiências que pode ser dada através das aulas coletivas. Mas a gente tem que se lembrar que as aulas coletivas elas nunca são propostas como uma complementação às aulas individuais. Elas são, são propostas como uma substituição. Aí fica fácil, né, minha gente? Quando você tem, ao invés de ter que contratar 15 professores para 15 alunos, você contrata um professor para dar aula para os 15 de uma vez só. Eu sou partidário das duas coisas, que a gente tem que ter os professores individuais mas a gente precisa ter aula coletiva também. Não sei se isso é um ranço da minha própria formação, de que eu tenho muito orgulho, inclusive, né? mas eu sempre fiz aula coletiva junto com aulas individuais. Essas do, esses dois aspectos foram sempre é, é, complementares para mim. Na época, eu talvez não tivesse muita consciência de uma coisa que o Renato Cardoso está colocando aqui na tese dele: a de que esses procedimentos utilizados nas aulas coletivas e individuais muitas vezes são antagônicos. Para que a gente consiga perceber a, a, a complementaridade dele, a forma deles, né, desses aspectos, e como esses aspectos antagônicos podem se complementar, a gente precisa da ferramenta do pensamento complexo. Vamos citar um caso que está bastante, assim, tá bem na ordem do dia. Agora nós estamos aí, na, chegamos a 40 mil mortos de, co, de Covid no Brasil, né, e percebemos, então, que a condução do nosso governo a respeito da pandemia foi absolutamente Pífia, foi medíocre, para não dizer criminosa. O debate que estava sendo colocado a respeito do enfrentamento da Covid é, era posto de uma maneira, eu acho assim, muito canalha. Era você tinha que salvar ou a economia ou tinha que salvar as pessoas. Esse é um exemplo muito típico de uma situação onde o pensamento complexo poderia ter resolvido toda a parada. Aparentemente, salvar a economia é, é, é uma coisa que não pode ser feita sem salvar as pessoas. Só aparentemente. Você tem que ser muito raso para conseguir com, com, conceber uma, uma situação mais. Ah, ah, é evidente que a economia é movida por pessoas. É evidente que a economia é movida por pessoas que compram, por pessoas que consomem, por pessoas que trabalham, por pessoas que produzem. Se essas pessoas morrem... A gente não tem nem essas pessoas como consumidores, nem como produtores de riqueza. Ou seja, mesmo dentro de uma concepção de capitalismo muito tradicional e muito escolástica, é claro que é preciso salvar a economia e as pessoas ao mesmo tempo. Mas parece que as ferramentas conceituais que a equipe do, do senhor Paulo Guedes e a equipe do senhor assim, né, não, não contemplou totalmente essa, essa complexidade do pensamento no momento de tomar uma decisão sobre o enfrentamento da pandemia. Tá? A, a, a economia é um, é um exemplo de uma ciência que também, assim, pelo menos as teorias mais modernas em economia, têm considerado o pensamento complexo também de uma forma bastante interessante, bastante instigante. Por exemplo, escolasticamente, a economia determina que sempre que um governo imprime moeda, ele gera inflação, porque você começa a ter muito dinheiro circulando e isso aumenta a demanda por produtos, por consumo, e aumenta por demanda, aumenta o preço do, 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 dos produtos que estão sendo comercializados. Nem sempre. No caso, nós estamos, no caso atual, no caso presente, que nós temos uma pandemia que cortou radicalmente tanto a produção quanto o consumo, a impressão de moedas dificilmente geraria inflação. Da mesma maneira, não gerou inflação a distribuição direta de recurso monetário para a população de baixa renda, porque o pobre, miserável, que a pessoa que está passando necessidade, ela não entra no meio do consumo da mesma maneira como as pessoas da classe média. Quando você aumenta a renda da classe média, você aumenta muita evasão de, de, de divisas, que a pessoa vai para Miami gastar o dinheiro dela, ou investe em bolsa, investe uma série de, 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 de apetrechos, de coisa, ou compra produtos importados. Quando você aumenta a renda da classe baixa, ela vai comprar aqueles produtos que são necessários para a subsistência delas. Talvez a maioria das pessoas não tenha muito contato assim o que é uma situação de miséria, né? Mas a diferença entre você poder comprar um quilo de arroz e não poder comprar esse quilo de arroz é o, o, o processo de girar a economia do agro, da agroindústria, tá? Então, ou seja, quando você tem uma, uma, uma ciência como a economia, que é tida por muitos ainda como uma ciência exata, na perspectiva da complexidade, você começa a dar respostas que não são tradicionais e que levam em conta todos esses fatores antagônicos. É possível imprimir moedas sem gerar inflação e é possível aumentar a demanda em uma determinada faixa de renda da população sem promover evasão de divisas, sem promover um consumo, um excedente, uma inflação, etc. No caso da música, eu gostaria de pensar com vocês, junto com essa tese do Renato, o seguinte. Eu, claro, não estou fazendo esse vídeo aqui para dispensar a leitura da tese. Tá? Estou fazendo ela só para preparar vocês para o que, que é essa coisa da teoria do a teoria do, da complexidade, o, o conceito do homo sapiens, a ideia do pensamento lógico, racional, como um pensamento que se opõe ao, ao mágico, mítico. Né? Então nós temos uma, uma série de conceitos aqui que vão ficar mais fáceis para vocês acompanharem depois de ver esse vídeo, baixando a tese dele na internet, que deve estar disponível já no site da Unesp. Eu vou deixar aqui nas telas finais, de qualquer maneira. Uma ideia interessante que aparece aqui na tese do, do Renato, do Renato Cardoso, é de que o sujeito é uma trindade indivíduo, sociedade e espécie. Eu acho isso muito interessante, porque as formulações a respeito do ser humano, que o consideram somente como um animal, como um representante de espécie, né, foram as que deram origem ao racismo e a um tipo particular de racismo que a gente chama de eugenismo. Uh, o ser humano não é só uma espécie animal porque ele tem um conteúdo simbólico nas suas ações que às vezes significa muito mais para ele do que o dia a dia, cotidiano, daqueles afazeres diretamente relacionados com a sua subsistência. É aí que entra a questão do indivíduo. Os indivíduos têm necessidades diferentes uns dos outros. Aquilo que te define como pessoa vai fazer com que você tenha certas necessidades que são diferentes de outra pessoa porque aquilo que define ela como pessoa... É, é, gera demandas por outro tipo de necessidade. No entanto, a palavra indivíduo também não é boa, porque onde a gente fala indivíduo é aquilo que não se divide. E nós sabemos que a condição humana é completamente divergente dela mesma. A gente muda de ideia, a gente discorda de si mesmo, a gente interage com os outros num sentido de criar novas perspectivas de visão de mundo, de crença, etc. E esse, essa fluidez que a gente encontra no indivíduo é dado porque um componente essencial do sujeito, quer dizer, das pessoas, né, é justamente sociedade. Então nós temos esse, essa noção de sujeito, que eu gosto muito, que é composta por essa tríade, indivíduo, sociedade e espécie. Ou seja, nós precisamos de uma abordagem antropológica do ser humano, precisamos de uma abordagem sociológica do ser humano, e de uma consideração desse indivíduo como uma realidade psicológica, assim, não imutável, mas é, específica, vamos dizer assim, que exige um tipo de tratamento particular tratar desses três aspectos do sujeito separadamente vai dar um grande nó na cabeça dos pedagogos que forem, assim, um pouco mais quadrados. É preciso uma teoria da complexidade para que a gente consiga interagir com o sujeito ao mesmo tempo, a partir da sua perspectiva individual, da sua perspectiva social e da sua perspectiva enquanto espécie, tá certo? Uh... Uma articulação de várias formas de conhecimento como construção do que o autor da tese que eu estou comentando chama de realidade interpretada. Isso aqui eu, eu achei que fosse um pleonasmo do Renato, sinceramente. Assim, uma realidade interpretada? A realidade é sempre interpretada, né? É, mas depois, lendo com mais calma o trabalho, eu fui perceber que ah, ah, esse... Essa, essa, esse essa junção das duas palavras, na né? realidade interpretada, tem uma utilidade grande para acentuar o aspecto interpretativo da condição humana, para a constituição da realidade sobre o real. Deixa eu explicar uh, esse, esse ponto com base em uma metáfora simples né? que vai dar para vocês uma noção da diferença entre real e realidade. Vocês já pararam para pensar atenção nessa questão? A gente sempre fala do real, o né? real, isso aí na real, na realidade, na verdade, como se fosse um sinônimo. Mas existe uma diferença muito grande entre o real e a realidade. Como existe também uma diferença muito grande entre a palavra intenção e a palavra intencionalidade. A intenção é um ato. Tá? A intencionalidade é tudo aquilo que pode ser pensado em torno desse ato. Por que, que esse ato surgiu? Por que, que a intenção surgiu? Está parada em que a, a, a vontade de intencionar alguma coisa nem sempre está ligada à necessidade dessa intenção. Quer dizer, existe uma, uma transitividade né, quando você coloca essa coisa, idealidade, nas palavrinhas que, se, que significam na sua origem substantivos. Né? Então, o real é uma coisa, a realidade é outra. Imagine que na parede, aqui, por exemplo, está segurando aqueles violões, um daqueles, pre, um daqueles pregos se descola da parede e o violão cai no chão. Tá? Então, o prego se despregou da parede. Isso é o real. A realidade, ela vai começar a aparecer a partir do momento que a gente fizer perguntas para o real. Por que, que esse prego se despregou da parede? Será que o prego estava deprimido? O prego estava entediado? A pessoa que pregou o prego foi incompetente? Ela foi desatenta? A parede tem um problema de uma porosidade excessiva que está sendo provocada por uma umidade? Ou seja, os desdobramentos do real é aquilo que a gente chama de realidade. E esses desdobramentos do real acontecem sempre para um determinado tipo de sujeito. A realidade é sempre a realidade para um sujeito. Eu estou parando de usar a palavra indivíduo, justamente por causa daquilo que eu tinha falado lá atrás. Né? Que o indivíduo ele é uma imbricação entre sociedade e espécie. Ele tem esse conteúdo de, 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 né? de... Eu digo assim, o sujeito é essa imbricação entre indivíduo, sociedade e espécie. Não é possível você pensar o sujeito separado da sociedade em que ele está inserido e é por isso que o trabalho do Renato se coloca numa, numa situação bastante bem-vinda né? que a gente precisa de fato tirar o chapéu para o trabalho da maneira como ele foi feito é um trabalho que a gente percebe claramente, ali, um cuidado muito grande da orientação e ele foi avaliado por gente muito boa, estava na banca o grande Mário Videira né? que é um pesquisador excelente, que com certeza abrilhanta todos os trabalhos que são aprovados a partir da, da navalha dele, né? vamos dizer assim são, são espécies de trabalho que não, podem não ter uma aplicação muito direta na realidade educacional, tá? Mas eu tenho certeza que o Renato, nesse exato momento, ele já está produzindo uma série de artigos que são derivados dessa teoria que ele conseguiu desenvolver na sua tese. Isso é muito comum a, o, entre os doutores, né? É, mesmo que o trabalho de doutorado ele não, uma, ele não anuncie uma aplicação prática muito grande ele permite desdobramentos a partir de leituras inteligentes. Essa é uma razão pela qual eu fico sempre insistindo aqui no canal que é necessário que a gente se volte um pouco para a produção acadêmica brasileira. Alguns tesouros são encontrados nos trabalhos eh, acadêmicos. Se nós somos professores, se nós somos intér intérpretes, se somos compositores, ou se somos só estudantes interessados <risos> em ter uma visão um pouco mais eh, aprofundada na música, né? É, nós esbarramos em um problema muito sério, que é a ausência de grandes artistas próximos de nós. Né? Nós estamos vivendo um mundo em que os artistas estão numa situação muito fragmentada. Vocês percebem que a gente está há tanto tempo na pandemia, por exemplo, e não conseguimos encontrar um movimento organizado para incentivo e para auxílio emergencial financeiro, sim, por que não dizer, dos artistas. O maestro Simon Rattle divulgou no The Guardian um artigo conclamando governos e conclamando pessoas e conclamando empresas para uma situação de penúria na qual os músicos de orquestra vão viver daqui para frente por causa dessa pandemia. O mesmo jornal, The Guardian, publicou também um artigo do cineasta Sam Mendes, em que ele denuncia os lucros exorbitantes que foram atingidos por plataformas de streaming, como Amazon, HBO e outros, que se baseiam justamente no consumo de arte a partir das casas das pessoas. Só que esse consumo de arte, ele não poderia ser feito se não tivesse sido produzido por artistas. E aí é que o Simon Rattle diz, né? o, o, os artistas são pessoas de carne e osso, eles têm que pagar as contas, eles precisam se manter vivos. A gente tem que botar um pouco a, a, a mão nesse vespeiro e começar a discutir seriamente a questão da renda mínima e a questão do auxílio emergencial, no mínimo, durante o período em que durar essa pandemia enquanto os nossos governos não tiverem tido a decência e a vergonha na cara de equipar os serviços de saúde público de uma maneira que ele possa absorver o contingente dos infectados que for precisar de atendimento público. Então, assim, esse artigo que foi escrito pelo, pelo Simon Rattel, ele, ele me me fez pensar muito assim no, no lugar que tem essa tese do Renato Cardoso. tá? Está uh, todo mundo preocupado com a própria sobrevivência, mas as atividades humanas elas são extremamente complementares. Se um naufraga, o outro daqui a pouco naufraga também. O ser humano é muito mediado por relações econômicas, mas gente esquece que as relações econômicas existem porque existe alguma coisa atrás da economia, que são as realizações humanas, artísticas, filosóficas, conceituais o afeto é mediado por, por relações econômicas. Se você não tem um, di um dinheiro para pagar o ônibus para ir para a casa da sua namorada, você não vai para a casa da sua namorada. É, então é, é necessário que a gente tenha uma, uma estrutura muito mecânica, eu acho, sim, muito, digamos, é, profana, né? é, quase que na frente da qual né, estão as nossas aspirações humanas mais fundamentais. Para dar conta dessa realidade, é necessário ter alguma familiaridade com o pensamento complexo. A tese do Renato Cardoso não é uma tese exclusivamente a respeito do pensamento complexo, mas para aquelas pessoas que têm um nível de leitura legal, que estão acostumadas a ler trabalhos acadêmicos, vai ser muito tranquilo entender o que, que o Renato está querendo dizer com essa teoria. Para as pessoas que também não têm muita familiaridade com o trabalho acadêmico, eu vou dizer que vai ser fácil também, porque existe algo entre vocês e o Renato Cardoso, que é a linguagem musical. Então, esses pontos de convergência, esses pontos comuns de conhecimento, facilitam muito a leitura do trabalho acadêmico. Uma coisa é eu pedir para vocês para ler um trabalho de um virologista, por exemplo. Outra coisa é eu pedir para vocês lerem um trabalho de um músico, que sempre vai se reportar uma parte da experiência dele, que é comum, a de vocês, se vocês têm realmente um interesse mais do que passageiro na música enquanto obra de arte, ok? Então é isso, o conhecimento musical na perspectiva da complexidade. Possibilidades para a educação musical. Tese de doutorado do senhor Renato de Carvalho Cardoso, defendido sob a orientação de Margarete Arroio na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Baixem esse trabalho, leiam com atenção, dediquem um tempo procurando é, fortalecer um pouco as convicções e as metodologias de vocês com base nas ideias que vocês vão encontrar nessa tese, que é super interessante, está super bem escrita e merece ser lida com todo cuidado, todo carinho, eu diria devoção, porque as ideias que estão lá merecem não menos que isso da gente, devoção. Um abraço para todos vocês. Fiquem em casa e até o próximo conversa de violonista.